0: Io sono Luca Marcolin e questo è Family Business Unit, il podcast dedicato alle imprese di famiglia dove trovare spunti, stimoli, informazioni utili per gestire al meglio impresa e famiglia ed ottenere risultati in armonia. Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo adesso, buonasera a te Alberto, è, stato, è un piacere averti qui con noi questa sera. Per chi non ti conosce, io dico sommariamente, poi magari intigri tu, sei un uomo d'azienda che ha vissuto tanto l'azienda di famiglia, ma poi, e ne parleremo un po' dopo, ti sei rinnovato o ricostruito un percorso come manager, sei direttore di un centro per l'innovazione di un'azienda importante quotata in borsa e sei anche anche professore a contratto all'università Cattolica Milano, poi magari se vuoi ci racconti un po' meglio questo, ma soprattutto per me sei quell'autore che ha scritto un libro che mi ha colpito quest'estate e che appunto avevo tanto piacere di condividere questa sera anche con chi ci segue. Tu sai che noi ci occupiamo di imprese di famiglia e credo tu condivida con noi il fatto che sono l'ossatura della società, l'ossatura dell'economia, però non è sempre così facile gestirle. Crescendo soprattutto, magari ne parleremo, diventa più complicato trovare un equilibrio quando magari dal singolo imprenditore si allarga la famiglia o si allarga il management e tante volte ci si perde un po' per strada. Trovare gli strumenti per riportare eh, un'efficacia che è legata a un'armonia interna e dei risultati aziendali non è per niente facile, ma si può fare. Non so se torna un po' questa lettura da, dal tuo punto di vista. Sì,
1: torna, ti ringrazio Luca, innanzitutto della dell'ospitalità, so che appunto ti occupi di, di, di family business come le chiamano oggi, di imprese familiari un tema, un tema molto attuale visto che come dicevi tu la nostra, eh, la nostra industria la nostra, il modo di fare impresa è principalmente eh, familiare sono aziende medio piccole sono state il motore dell'Italia per decenni praticamente dal, dal dopoguerra io l'ho vissuto come dicevi tu eh, in prima persona ho lavorato 29 anni nell'azienda dove mio padre era uno dei fondatori ed è stato l'amministratore delegato eh, poi l'azienda non ha retto il passaggio generazionale io dico sempre ah, insegno, hai ricordato, sono docente a contratto insegno e, e dico sempre sono qua a raccontarvi anche le mie confitti, i miei fallimenti sono tutti bravi a raccontare i propri successi pochissimi raccontano i propri insuccessi invece ce ne sarebbe bisogno, eh, dagli dagli errori si può imparare e magari eh, si prova vergogna, si prova un senso di colpa, però eh, è è un'esperienza che aiuta gli altri a non ripetere determinati errori. Come hai detto tu c'è un equilibrio davvero eh, difficile nelle aziende familiari ed è un peccato che molte non ce la stiano facendo come la mia, Eh, la mia per iniziare per mancanza di cultura, anche perché questi cinque anni che ho fatto al di fuori dell'azienda sono stati più formativi dei 29 anni che ho fatto in azienda, proprio perché dovevo però farli prima, dovevo farli quando avevo 20 anni, non entrare in azienda a 19. Questo è già stato un errore eh, molto grave eh, che fanno spesso le aziende familiari. Lo vedo nei miei ragazzi, nei miei studenti che eh, non, non so. Cito spesso questo episodio di una ragazza che si presenta all'esame e, e le dico, ma lei adesso cosa sta finendo la triennale? Sì, sì, e poi immagino, vada prosegue per la magistrale, no, no, mi fa. È, Mio papà ha bisogno di me, vuole che, che, che vada subito in azienda. Dico, male, se, casomai se proprio vuole andare in azienda, provi ad andare nell'azienda di qualche amico, di suo papà, non dico di andare così allo sbando, però ci sarà un amico di suo papà che la può ospitare e ehm, no ma inizio subito da mio padre e poi le dico ma non mi dica che lei sta facendo inglese e spagnolo, sì perché mi dice così, è perché spagnolo è più facile, lo fanno tutti E, e dico peccato che il 90% di quello che noi produciamo in questa provincia venga esportato in Germania. Dunque, se lei sapesse il tedesco, eh, avrebbe maggiori eh, possibilità, non dico di far carriera, ma anche di aiutare il suo padre. Sai, sai cosa le ho detto? Le ho detto, signorina, vada a casa, si metta davanti uno specchio e si chieda se lei vuole fare l'imprenditore, perché non è così che, che, che farà il successo della sua impresa. Facendo una triennale, studiando lo spagnolo perché è facile... Ecco, già qua mi sembra che ci siano, non dico una mini ricetta, ma alcuni errori che ho visto fare nell'azienda di famiglia e ho visto fare in tante altre aziende.
0: Sei già entrato nel vivo? Io volevo invece quasi iniziare, ma sono stato io a portarti lì, eh? volevo quasi iniziare proprio da, da questo libro, farlo vedere un po' a tutti, suggerire a tutti quanti la lettura, perché è veramente un libro che mi ha affascinato. Come ho scritto anche eh, su qualche commento che facevo su Facebook, lo leggevo e mi piaceva la lettura di uno scrittore, che era uno scrittore, perché io dico qua, leggo di qualcuno che sa scrivere, ma questo mi chiedevo, è uno che si è stato in azienda, sa di cosa sta parlando, non è uno che sta raccontando una storia non sua. E mi ha colpito molto questa associazione tra la vita pratica e un po' la qualità poi del del libro che sei riuscito a produrre. Solo per, per chi non lo conoscesse, vi, vi voglio leggere, se mi permetti Alberto, voglio leggere l'Incipit che mi è certo. piaciuto tantissimo. Certo. Perché il libro inizia così. Un passero si posa sull'avanzare della finestra del mio ufficio, rimbalza contro il vetro, lo tasta con il becco. Immobile mi guarda negli occhi, reclina la testa su un lato. Lui vorrebbe entrare, io che sono dentro vorrei uscire. E già questo per me dice tantissimo, di, quella, di quel senso a volte di un po' di gabbia dorata in cui ti trovi, in cui sei coinvolto e non sai bene come, cosa, cosa farne. Non so se già qui c'è tanto di quello che vuoi raccontare.
1: Sono, sono d'accordo con te. Spesso eh, nelle aziende familiari il destino è già, è già segnato. No? Nel, nel libro racconto di un, di un episodio vero, di un... Eh, un un gruppo di lavoro dell'associazione degli Imprenditori Industriali Locale sulla convivenza generazionale e lo psicologo che lo gestiva ha detto sicuramente voi avete respirato l'azienda fin da piccoli e siete stati già avviati verso il percorso aziendale fin da piccoli. Io ho detto ma no dentro di me, ma non è vero, io, io da piccolo avevo altri sogni Ed è stato veramente eh, esilarante tornare a casa, prendere i vecchi quaderni, perché io sono un accumulatore seriale, i vecchi quaderni delle elementari, sfogliarli e vedere su un quaderno, avevo eh, 9 o 10 anni, io da grande andrò a lavorare con mio papà nell'azienda con tanto di nome. E dunque era confermato quello che diceva eh, lo psicologo. Alla fine il il percorso era già deciso ancora prima di nascere e e dunque ci si ritrova incanalati in questo percorso e e si comincia nell'azienda di famiglia senza una vera convinzione, senza aver eh, testato se quella è la nostra inclinazione perché ci piaceva davvero fare quel lavoro, abbiamo provato a farlo altrove, ci siamo messi alla prova. Abbiamo fatto degli studi appropriati che già dimostrassero la nostra inclinazione verso quel tipo di lavoro? No. E dunque ci ritroviamo in quella che tu giustamente definisci una gabbia dorata. Chiaro che è comodo, un bello stipendio, nessuno ti tratterà male perché sei il figlio del padrone e dunque è è una scelta di comodo, dove però molte volte tu vorresti evadere oppure io avevo provato a dire a mio padre, quando avevo finito le, le superiori io avevo ho avuto un incontro fondamentale nella mia vita che mi ha permesso di scrivere questo libro, una professoressa pazza, completamente folle ma eh, ci faceva studiare sui libri universitari mi ricordo, io avevo 16 anni mi faceva studiare Lotman, Todorov De Saussure, Angelo Marchese cioè la, lo strutturalismo la semiotica, l'analisi stilistica cose che si facevano lei le aveva studiate a Pavia con Mm. con Segre eccetera e questa questa professoressa mi ha insegnato mi ha 'ha fatto scoprire la mia natura letteraria che poi per fortuna sono riuscito a coltivare clandestinamente e e io avevo provato a dire a mio padre perché questa mi aveva detto questa professoressa tu devi fare lettere è la tua tua vita quella è è il tuo futuro e io facevo mi ricordo di notte eh, scrivevo a macchina con una lettera 22 proprio scrivevo a macchina delle tesine che le portavo la mattina dopo e questa era, era infatuata era veramente ehm, euforica mi aveva plagiato e, e, e come direbbe Galimberti si apprende solo per plagio cioè alla fine devi essere plagiato mi aveva plagiato però aveva questo libro lo devo a lei cioè è stata lei la mia prima, e, e, la mia prima insegnante anzi socratica maieutica però l'ho detto mio padre 18 anni io vorrei andare a fare lettere mi ha detto ma tu vuoi fare il barbone a vita come, come scrivo nel libro è un episodio realmente accaduto lui veniva dalla banca lui era, aveva fatto una carriera bancaria strepitosa da, da cassiere a direttore di filiale cittadina provinciale e, e era destinato ad andare alla direzione centrale di milano e dunque aveva visto il mondo vero, perché io dico sempre il bancario, l'avvocato, e il commercialista, vedono il mondo vero, quello dietro, dietro le quinte, e aveva detto che venivano da lui i professori a chiedere i prestiti e non avevano poveri eh, garanzie, perché? però cominciavano a dire «ma io sono professore di questo, io sono direttore dell'Ateneo» di e lui diceva «sì, ma che garanzie mi può dare?» Niente e ricordava sempre che uno aveva una moglie che era proprietaria di un appartamento in montagna e, per co- e lui stava chiedendo un finanziamento per la cucina della moglie per comprare la cucina nuova alla moglie e lui e mio papà ha detto mi sono, um- mi sono sentito io umiliato per lui ho dovuto dirgli porti sua moglie a firmare firmare la garanzia per il prestito e, e-, e perché ha l'appartamento in montagna e lui ha detto se tu fai se tu farai il, il professore di lettere, sarai un barbone. E dunque, niente, e, e, era già deciso questo, questo, questo come dici tu, era, la gabbia era già fatta, era lì dovevi solo entrare. E, però quello che ci entra è convinto, ha talenti soprattutto, perché io dico sempre, bisognerebbe entrare nell'azienda di famiglia a una sola condizione che tu hai fatto un percorso esterno in un'altra azienda e quell'altra azienda ti lascia andare a malincuore, ti dice ti prego rimani. Allora vuol dire che tu sei adatto a fare azienda e puoi andare anche in quella del padre. Solo quando hai fatto questo percorso potrai andare, non iniziare a 19 anni perché così era stato deciso prima che tu nascessi e, e, e senza verificare. Perché io dico, io ho visto ancora persone musoni messi al commerciale e e quello bravo nelle relazioni messo all'acquisti no, scusate, dovete invertirvi il musone, mettilo agli acquisti che tanto eh, eh, dovranno rincorrerlo i clienti ma se devi fare il fornitore devi andare all'ufficio vendite e devi rincorrerli tu i clienti devi essere una persona affabile simpatica, gioviale che ha voglia di star fuori a cena ma avete testato prima non dico, eh, dico i talenti, ma almeno le attitudini, no? no? Invece tu vai lì, tu vai là, perché lì è scoperto, perché tu vieni sotto di me perché sei mio figlio, tu vai di là perché sei mio nipote e non ti voglio. E dunque, cioè, il, il, il percorso è completamente sbagliato dall'inizio. E allora, certo, sei lì dentro e magari tu non volevi entrarci e dici ma cosa ci faccio io qua? Vorrei uscire, vorrei fare quello che mi piace, no? però lo vivi come una colpa, perché come quello che ti piace
0: è... Mi sembra quasi un paradosso, da una parte la piena realizzazione dei propri talenti che può portare, non dico alla fame, ma comunque alla non piena realizzazione, e dall'altra una piena realizzazione che non porta, o una realizzazione <ride> esatto. mancata perché non porta a mettere in gioco i tuoi talenti. Io però credo in un'altra cosa, ricordo ancora... Uh, un amico imprenditore che una volta in un colloquio del genere, proprio fi- classico figlio di imprenditori, commerciale, lui sognava di fare qualcosa di più artistico, quindi si assomiglia un po' alla tua figura, e in qualche modo dicevo che la natura viene fuori comunque. Nel tuo caso è venuta fuori dopo, ma in qualche modo vai v- verso la realizzazione di te stesso, come un girasole che gira verso il sole, quello ti chiama. Ed è la crisi di mezza età, capita anche, a tanti di noi eh, io perché... ho lavorato in azienda da manager... Capita a tanti di noi che a un certo punto si trova a fare quello che... e dice dov'è il senso di quello che sto facendo. Ecco, la parola senso è molto forte dentro il tuo libro, perché il concetto di senso, di scopo, che è quasi scontato nel genitore fondatore, poi va ricostruito un pochettino. Ecco, io credo che sia bello partire da lì, dal fatto che comunque attraverso quell'esperienza... Comunque ti sei formato una vita che ti ha dato strumenti, strumenti, esperienze che poi sono diventati anche un libro e adesso un'esperienza che ti permette di raccontare queste cose. Non so se la leggi in questo senso.
1: Sì, eh, mi ha fatto venire in mente pochi minuti fa, e e a volte non esiste il caso cieco, direbbe un aforisma di di Andrea Gide, eh, ho letto questo, questo frammento, sul, sul um, calendario ne ripozza quello che ogni giorno ha una frase di uno un scrittore, c'è cioè scritto: ci si costruisce un destino combattendo con la generazione precedente. Cioè mm. eh, è una cosa che i nostri genitori non avevano capito. Eh, loro avevano, avevano combattuto con la generazione precedente, o forse scusa, non avevano combattuto perché venivano da una generazione di contadini. Eh, con pochi mezzi e dunque gli hanno detto guarda eh, fai, que- fai quello che vuoi nel senso io di soldi non te ne do, di mezzi non ne ho di beni non te ne lascio e il destino è nelle tue mani L'u- l'homo faber no, rinascimentale e dunque questi non hanno dovuto quasi combattere contro la generazione precedente per affermarsi e invece tutti i percorsi di affrancamento passano da un distacco passano da, da, da un conflitto in un certo senso e, e questo conflitto lo devi, lo devi in qualche modo favorire, lo devi anche propiziare, cioè fai in modo che i tuoi figli si stacchino da te, provino la loro strada e eh, verifica se questa strada che loro ti chiedono è veramente sentita, perché se lo è li devi solo assecondare ma anche se loro vogliono portarti via il posto come dovrebbe essere, no? cioè il vero ti vuole scalzare no? come nella natura, e prima favorisci questo conflitto, come dicevo prima, all'esterno. no? Cerca di, di, fa, di creargli un percorso all'esterno che possa anche farli mettere alla prova, no? sentire anche testare le loro forze, la loro loro capacità, e invece invece questo, lo lo ripeto, non non accade.
0: E tra l'altro tu eh, stai parlando di conflitto, è un tema che hai toccato due o tre volte nel tuo libro, lateralmente non è che ci hai dedicato tantissimo tempo, però qui e lì hai seminato il tema del del conflitto del confronto. Io dico sempre che in azienda... Il conflitto è naturale, ho dei maestri che mi spiegano quanto è, sia ovvio che ci sia il conflitto tra commerciale e produttivo, tra amministrativo e, commer- e, e commerciale o produttivo. Queste dinamiche ci sono e le dobbiamo gestire perché le, l'equilibrio è sempre un equilibrio dinamico tra forze che devono trovare una sintesi. Nella famiglia è più faticoso, io dico sempre, nella famiglia rischi o il conflitto agito in modo esagerato, o un conflitto latente, nascosto, non agito. Ecco, eh, il conflitto per te è una variabile forse forte, non così, ben, cioè non così centrale nel libro, ma molto presente. Cosa ci puoi dire? da questo? Hai, hai,
1: hai, hai, hai indovinato, hai detto, hai centrato il problema. Cioè, il conflitto è normale. Cioè, mi ricordo un professore in un master che ho frequentato che diceva tutte le decisioni all'interno di un'azienda sono frutto di una negoziazione, no? Era, era un professore di, di, di economia di, de, della Cattolica di Piacenza me lo ricordo ancora Antoldi, Fabio Antonio e mi aveva colpito perché eh, è così come hai detto tu, tra produzione e commerciale c'è sempre un, una rivalità eh, tra amministrativo e, e, e il resto del mondo il problema è che è ne, hai detto giusto, nelle famiglie il conflitto è o, eh, o è acuto e, 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 e addirittura l'aria si taglia con con il coltello come si dice e lì poi porta porta chiaramente alla frattura ma il 99% delle volte è taciuto io mi ricordo mio papà che mi diceva no 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 eh, voi non dovete mai litigare non devi mai litigare con tuo zio e questo ha portato a un'ipocrisia ha una repressione anche della rabbia che a volte la rabbia è meglio manifestarla poi viene eh, viene, viene c'è una riconciliazione no? piuttosto che eh, farla sedimentare e lì diventa scusami ma un cancro diventa diventa una malattia incurabile e, e, e si beve veleno tutti i giorni io ho bevuto veleno per 29 anni in, in eh, in in, in piccole dosi che poi è diventato insopportabile non non riesci mai ad avere l'immunità e e, e invece questo conflitto bisogna farlo venire fuori e anche eh, se questo può anche portare a dire tu non sei adatto a quel ruolo cioè facciamo un confronto eh, mettiamoci alla prova lasciamoci anche aperti al, ehm, al giudizio degli altri non teniamo sempre il giudizio, cioè non si può giudicare nessuno, siamo tutti uguali, non si litiga. Eh, eh, gu- guarda, questa io penso che sia tra le prime tre ragioni dei conflitti all'interno dell'azienda, è quello che hai detto tu, una, sì. un, una, una, un conflitto non, non, non palesato.
0: Ecco, tra l'altro tu dai una bella dimostrazione di com'è il conflitto non palesato quando parli del confronto tra cugini e la difficoltà di differenziare, per cui lo stesso dispendio, la stessa auto, lo stesso, lo, gli stessi riconoscimenti per evitare qualunque tipo di disturbo nelle dinamiche familiari, soprattutto quando poi ho più nuclei, ancora di più. Non so se... È Parissimo.
1: Quando ci sono i vari nuclei, perché tu lo sai, spesso le aziende familiari sono i due, o tre fratelli che sono i, nu- i fondatori poi i fratelli chiaramente hanno i figli, i figli diventano cugini. Allora a quel punto lì, come li trattiamo? Io ho citato, io sono stato uno dei pochi che ha, che ha citato certe cose che tutti sapevano nella nostra provincia ma non osavano raccontare. C'era una famiglia eh, dove il, il Dominus, che era il, uno dei fratelli, eh, il primus inter pares, no? come sempre poi centralizzava gli acquisti, comprava le forme di parmigiano reggiano perché costava giustamente di meno e poi passavano da lui e divideva eh, i, gli alimenti. facevano Centralizz- anche gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto, bravo, i primi gas, no? <ride> eh, i primi gruppo d'acquisto solidari. E, 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 um, e dunque tutti uguali, tutti, tutti lo stesso stipendio, la stessa auto, cioè neanche nei soviet, neanche nell'Unione Sovietica probabilmente raggiunge, poi uno dice Fantozzi, no, no ma Fantozzi ha solo chiaramente fatto la caricatura di cose che già esistevano, io dico sempre Villaggio era un genio, era uno che aveva intuito, aveva probabilmente visto, aveva intuito queste cose e le aveva solo parodiate ma, ma rendendole come si fa con la parodia appunto, ingigantendole, ma non non c'era niente, cioè si partivano un nucleo di verità. E e dunque, quello che dici tu, tutti uguali, è il primo errore. Come tutti uguali? Vuol dire, ma abbiamo verificato, appunto, se abbiamo verificato i talenti, è certo, ma se non li hai verificati, tutti uguali. E e questo è una cosa che, cosa fa? Appiattisce tutto verso il basso. I migliori si, si demotivano, i peggiori anzi i peggiori pensano anche di essere bravi e continuano a masticare odio perché dicono no ma quello fa ma in realtà eh, eh, lo fa per prevaricarmi non perché è più bravo perché lì non è mai mai stato determinato il ruolo eh, e non è mai stato riconosciuto appunto perché se siamo tutti uguali ruoli non ce ne sono non viene riconosciuto e quello distrugge completamente la la, la, la nuova generazione non c'è ecco. come l'omologazione per le per, persone talenti.
0: Hai detto giustamente nuova generazione, perché io trovo spesso che, um, come si può dire... Eh, La scelta di essere tutti uguali nella prima generazione ha un senso, ha un senso di solidarietà quasi. Tu parlavi nella tua famiglia, se se il il romanzo è autobiografico, sembra che nella tua famiglia i genitori avessero deciso di avere quote uguali anche se effettivamente uno era più leader dell'altro. Esatto, esatto. Ma se questo può essere un accordo molto profondo legato a una solidarietà familiare poi diventa nel tempo qualcosa che appunto va verso il negativo. Questo è un po' quello che penso possa succedere. Perché io dico, se lo scegliamo, cioè se è una scelta consapevole di tutti, può diventare virtuosissimo quel senso di comunanza, di partecipare allo stesso, alla stessa sfida insieme. Ma se poi non si fa capire la differenza, quando poi c'è anche da prendere magari delle decisioni, dei ruoli di responsabilità, questo va a mettere in crisi un po' tutto il sistema. Quindi un po'... Bravo,
1: se lo scegliamo, hai detto giusto... Lo scegliamo perché siamo in uno stato nascente, cioè è, è chiaro che il, lo spirito dei fondatori era come hai detto tu uno spirito di solidarietà dove non sapevi se eh, avresti raggiunto l'anno, il bilancio dell'anno prossimo, no? e mettevi tutto in gioco, la tua vita, la tua casa, ipotecavi tutto e dicevi ragazzi o moriamo tutti insieme o vinciamo tutti insieme, vai in battaglia no? E, e, e questo aveva un senso, giustamente dici tu, ma perché? Perché assecondava una un, fondazione come fondare una città, fondare, ma poi, se tutto cambia, e hai detto giustamente, ma devo dare una responsabilità. Ma questa responsabilità magari poi la remunero oppure no, perché poi succede anche che appunto tutti uguali anche quello che magari ha delle responsabilità civili, penali, no? perché ricopre un determinato ruolo, però prende uguale agli altri e, e deve magari, è coinvolto anche in determinate decisioni, deve, deve impiegare più tempo, più, più della sua eh, emotività, eppure no, si ritrova accanto quello che invece eh, fa la metà, ma tanto lì favorisce, favorisce anche chi non ha voglia di di impegnarsi perché tanto appiattisce tutto tutto verso verso il il basso. Io credo che sia... Noi stiamo parlando, Luca, alla fine, tu eh, racconti probabilmente delle cose che hai vissuto, come ho vissuto io, ma che poi se le riconduciamo a una specie di manualistica, sono i fondamentali, ma io faccio una lezione che si chiama il marketing povero, che ho inventato io. Dove dico che nel marketing spesso le regole base vengono disattese, porto esempi no? di, 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 di non riusciti di marketing. Ma lo stesso potremmo dire delle aziende, ma quella lì non ce l'ha fatta, ma chissà cosa è successo. No, niente, non è successo niente di particolare, anzi andava anche bene perché la nostra eravamo uno dei quattro leader mondiali. Non è che puoi dire, sai, eravamo in, in, eh, ci hanno salvato la banca, è arrivato il fondo ha rilevato i debiti, ha rinegoziato i debiti. No, 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 facevamo solo uno, noi. Non c'era nessun problema. Leader mondiali. Ma cos'è che non è andato? No, niente, non è andato che non hanno applicato quelle cinque regole fondamentali che ti insegne, non ti insegnerebbero forse neanche nei libri di Family Business, no, da Corbetta. Non te li insegnano perché tanto dicono quelle le diamo per scontate. No, invece tu devi partire dall'ABC. Che hai detto, tu, ma i conflitti li avete... O sono lì che covano sotto la cena? No, ma i ruoli li avete differen- No, ma i talenti li avete indirizzati? No, ma allora scusate di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cosa? Di governance, di, di, di EBITDA E, e prima non abbiamo, fatto le, 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 non abbiamo fatto le tabelline, no? Lasciate stare, cioè partite da quelle. Mi sembra dentro la cose... uno dice.
0: No, ma tra l'altro stavo dispensando eh, una, un altro passaggio e, e vari passaggi ne fai nel libro. Eh, ricordano, riportano a, a un'esperienza e un valore esperienziale che è precedente all'industria, cioè il fatto che nasciamo. Io da Trevigiano ti ho detto, ho letto del bresciano che mi sembrava terra nostra, tra virgolette, non dico albero degli zoccoli, ma in qualche modo qualche, qualche ricordo de, de, del mondo contadino che forse abbiamo io e te come generazione per ultimi incrociato prima che. Che, sì, sì, e, che sì. comparisse. e tu dici il, la fondazione di quell'industria è una fondazione contadina, cioè una fondazione che si basa su dei valori, tu citi la frugalità c, eh, citi molto un concetto di etica molto, molto pratica molto di comunità, non so se vuoi ricordarcelo un po' quel passaggio perché per me è stato bellissimo
1: ti ringrazio, ci tenevo anche che questo libro raccontasse il passaggio da un modo di fare industria che era ancora tra virgolette ottocentesco ma nel senso buono, come hai detto tu, di civiltà contadina dalla, da cui è nata la generazione dei nostri padri che sta morendo adesso, quelli degli anni 30, che sono quelli che hanno costruito l'Italia alla fine, 20, anni 30, anni 40, e eh, era un passaggio da una, un'etica, da, da un modo di fare azienda ancora contadino ottocentesco a un modo completamente diverso che eh, in poco tempo è diventato... Del 2000, nemmeno del 900 cioè fatto anche l'abbiamo visto, crisi del 2009 speculazione finanziaria eh, fare i soldi con i soldi, non con il lavoro no? eh, i futures, i derivati tutte queste cose strane che mio papà nemmeno capiva perché mio papà diceva mio papà coltivava le olive no? Eh, eh, non so se dalle vostre, noi abbiamo da, da, da una trentina, quarantina d'anni nella nostra campagna si, si moltiplicano gli olivi, una, una coltivazione che una volta non era così diffusa se non sul lago. E eh, se tu coltivi, io dico sempre ai miei studenti, se voi coltivate gli, le olive, capite le, il ciclo economico, perché l'olio, eh, per, io dico, non so, quest'anno ho raccolto mille chili eh, di olio, che è una, un, una tonnellata, di tu immagini quante una tonnellata scusa, non di olio, di olive, sì, cioè, sì. viste in terra, è
0: una, una, una
1: piazza, no? Alla fine, cosa mi hanno dato quando le ho spremute? 100 litri di olio, il 10%, una resa cioè, bassissima, e ti giuro, il costo del mio olio si aggira sui 30 euro al litro, più o meno, 30-35 euro, perché così è, perché lo devi raccogliere a mano, perché ti costa fatica, perché sei sui terreni terrazzati perché nessuno lo vuole raccogliere perché è un lavoro cane, scusa il termine tutto a mano con i rastrellini no? e, e ti bucano le, 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 le foglie anciolate ti bucano gli occhi e, e, e alla fine con le reti, ancora come, come 3.000 anni fa no? come raccogliere il pesce eh, con le barche e, e dunque lui non, 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 capiva, non capiva certe speculazioni, lui diceva il risparmio, il lavoro, hai detto tu la frugalità, no? Cioè, eh, mettere il filo in cascina si dice da noi, metti il filo in cascina che poi quando ti servirà avrai fatto le scorte e lo andrai a prendere, no? E eh, anche questa crisi di adesso eh, è chiaro che il Covid ha impattato in modo devastante, però mio padre mi avrebbe detto se fosse vivo, ma se tu eri un imprenditore vero Ogni anno almeno dovevi accantonare il 10% di, di quello che, che guadagnavi. In teoria, dopo dieci anni potresti resistere un anno senza, senza far niente se sei un vero imprenditore. Cioè, avevano una mentalità contadina, proprio, stiamo attenti, perché sapevano così era il ciclo naturale, no? che una volta arrivava la gelata, e raccolto, le, l'uva non la raccoglievi quell'anno lì le olive non le raccoglievi noi l'anno scorso non abbiamo raccolto un'oliva c'è stata la mosca c'è stata una gelata a maggio una mezza gelata a maggio non è stata raccolta una singola oliva in in tutta la campagna qua dunque con una grave perdita però eh, così è se sei un contadino lo sai accetti il rischio e dunque eh, volevo anche far capire che certi errori del mondo economico contemporaneo industriale, economico in generale vedi crollo della Lehman Brothers e grande, eh, grande bolla eh, speculativa del, della fine del, appunto del 2009 che ancora non abbiamo assorbito, è frutto anche della, del distacco da quella filosofia eh, frugale, come hai detto giustamente tu, la parola giusta, contadina, che aveva insegnato ai nostri padri un certo tipo di industria, un certo tipo di fare impresa. E oggi ci dice tanto che l'azienda italiana è molto indebitata e, e, e una volta lo era di meno perché appunto si, cerca, cioè si faceva gli investimenti quando ne, avevi, quando ne avevi mezzi, non andavi sempre a leva. E, e era, era tutto un, un modo ereditato, un modo di gestire, e di fare
0: impresa che secondo me è ereditato dal mondo contadino. Il problema è che crescendo devi darti più struttura, devi darti più managerialità, devi darti più professionalità e su questo fronte tu appunto affronti anche quel passaggio per voi forse vincolato anche da un socio di capitali che in qualche modo vi ha spinto a qualche operazione però... C'è un, cioè, tutto il libro è imperniato anche su questa duplice figura tra il mondo imprenditoriale e il mondo manageriale che non ne fa una gran bella, non fa una gran bella figura io credo ci sia molto bisogno di managerialità e molta professionalità però allo stesso tempo con Grano Salis ecco, da quel punto di vista la tua esperienza del dialogo col manager, col mondo manageriale com'è stata?
1: La mia è stata eh, disastrosa noi abbiamo avuto un manager sadico una persona disturbata sicuramente psicologicamente no? e poi credevo che fosse una rarità invece un'amica, la Caterina Gozzoli che è la, è la direttrice dell'alta scuola, eh, l'alta scuola di Agostino Gemelli di, di psicologia della Cattolica di Milano mi ha raccontato appunto che eh, la maggior parte delle, 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 delle gestioni eh, nelle imprese italiane è appunto di questo tipo, accentrativa, no? E non non sicuramente con pochissima delega. Loro, lei lo fa di lavoro e e dunque lo vede. E e, e dunque quello che io credevo fosse un caso mio isolato, sfortunato, invece molti si sono riconosciuti nella figura di questo capo sadico e accentratore del mio libro, probabilmente perché è anche molto diffusa. Diciamo che hai ragione, serve più managerialità ne discutevamo oggi al telefono di te eh, e crescendo hai bisogno e questo è un errore dell'impresa familiare cioè assumo il figlio del mio mio, eh, storico collaboratore anche lì cioè tramando il lavoro senza verificare le competenze oppure faccio crescere per cooptazione persone che vengono dall'officina che a volte è anche una mossa indovinata ma a volte no cioè non le, non le formo, non, non, perché potrei anche promuoverle internamente per cooptazione, ma a patto che ci sia una formazione continua, comunque va, va andate la sera a fare un, un master, no? Come, come fanno spesso in altri.
0: Ma al di là della crescita interna, che comunque è preziosissima e sono d'accordissimo con te, il tema grosso è quando innesto managerialità dall'esterno devo trovare un equilibrio nuovo, e combinare queste due arti, tra virgolette la, la, la pancia imprenditoriale, l'istinto imprenditoriale con un po' di razionalità e di strumenti, con la capacità reciproca di riconoscere il valore, con la capacità reciproca di integrarsi. Io vedo spesso nella mia piccola esperienza che tante volte succede che anche un manager di buona volontà viene eh, rigettato come fosse una, 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 un organo esterno non, non integrato quando gli fai un trapianto d'organi e e, e vedo a volte la non capacità di accogliere e integrare queste nuove competenze. Come può succedere il contrario, che magari acquisisci managerialità, ma è solo per fare un vestito esterno, cioè per vestire in modo col linguaggio forbito, forbito. Poi parliamo del forbito, perché poi tu citi l'inglese dell'inglesorum come il latinorum di una volta, e quindi in qualche modo citi questo falso mito anche magari di vestire. In giacca e cravatta, però poi rimanere in qualche modo modo legati al vecchio modo di fare. Ecco, lì credo che tu abbia vissuto un'esperienza di molti, ma spero, almeno questa è la mia speranza, che siamo tutti un po' più consapevoli oggi, cioè che quelli siano errori di 10, 15, 20 anni, 30 anni fa, dipende dalla stagione, Dove magari il manager, e e ti parla da da giovane ragazzino che è cresciuto nel mondo manageriale prima di fare consulenza, il manager non sapeva cosa fossero le imprese di famiglia. Io ho studiato economia, appunto ho avuto la fortuna, ecco, ero figlio di operai, quindi io ho ho studiato, hai presente? Tu lo scrivi e mi riconoscevo anche in quello, quindi forse ero più libero di te da quel punto di vista. È vero. Ho avuto la fortuna di studiare e poi di fare la grande azienda manageriale che mi ha formato, ma onestamente non sapevo cosa fossero gli imprenditori, perché io i Wallenberg dell'Electrolux mica li vedevo quando lavoravo nella grande azienda. E, e, e l'ho capito dopo, quando comincio a lavorare con le aziende medio-piccole, neanche piccolissime, io ricordo già il passaggio di un'azienda da 200 miliardi di lire di allora nell'abbigliamento, lavorando con un imprenditore locale veneto, dell'abbigliamento, lì ho cominciato a capire che c'era l'imprenditore e che c'erano delle dinamiche che magari non sapevo leggere, per cui ne vedevo i limiti. Però eh, c'è da insegnare ai manager a gestire le imprese di famiglia o dei colleghi che si preoccupano molto di questo, c'è da insegnare agli imprenditori a valutare, selezionare, non in modo eh, fideistico, non in modo legato solamente alla, al sabato mattina, perché allora c'è la, la lealtà del dipendente sul sabato mattina, ma creare un equilibrio fra queste due dinamiche. Credo che quello oggi comincia a essere un po' più matura come situazione, almeno qualche speranza.
1: Sono d'accordo con te, è un equilibrio difficile, hai citato delle cose interessantissime il sabato mattina, cioè giudico dalla quantità e non dalla qualità, questo lo fanno molto gli imprenditori, e e, l'equilibrio è difficile, hai detto giusto. L'imprenditore agisce di pancia e ha un intuito a volte veramente eh, geniale, ha un talento, ha un talento, poi, forse perché ci mette del suo, perché è, è, è roba sua, no? è figlia sua l'azienda come dicono nel, nel romanzo. Non, non
0: ci dorme la notte, in qualche non modo. Non ci dorme
1: la notte, il manager è più distaccato e spesso c'è questo conflitto, eh, hai detto il manager dovrebbe essere un po' più imprenditore. L'imprenditore, però, a sua volta, dovrebbe essere un po' più manager, nel senso che si fida un po' più del manager e lo va a prendere anche con una certa formazione, con, con una certa preparazione, perché lo vediamo e hai detto giustamente che sta cambiando perché? perché il mondo sta cambiando talmente rapidamente che se noi non, eh, non ci prendiamo le competenze adeguate che, che non potranno, cioè una volta uno faceva il ragioniere a vita, faceva il geometra a vita, no? studiava le, alle superiori e poi per 50 anni poteva fare il oggi io dico sempre sono 17 anni che studio e lavoro, 17 anni dal 2003, cioè non puoi più evitare di fare una cosa del genere, e allora, se l'imprenditore capisce che il manager va preso capace, va continuamente formato, va ascoltato perché va fuori, scu- magari eh, eh, si confronta con altri con altri colleghi, va, torna sui banchi di scuola, magari a fare un MBA, un executive la sera per, sperando che abbia questa eh, determinazione, allora ascoltiamolo però eh, eh, è, un equilibrio, è un equilibrio difficile che a volte. Porta solo a delle operazioni come hai detto tu di maquillage, cioè prendo, prendo il manager facendo finta che mi sono managerizzato, poi decido sempre io, tanto poi l'imprenditore dice no, no, decido io ed è quella la sua presunzione che a volte lo, 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 lo penalizza. E dall'altra parte, appunto, il, il manager è sbagliato, come è successo a me, il manager che eh, non era all'altezza e eh, che, appunto, non, non è neanche empatico. Io, mio figlio sta studiando psicologia e mi ha fatto vedere una lezione di leadership, no? la leadership all'interno dei gruppi. E, e Alla fine hanno detto delle, 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 delle regole molto, molto semplici sul leader eh, ideale, sul leader carismatico, e, e che anche lì parlano dell'ABC. Però se non sei empatico, se non ascolti le truppe, se non ti confronti con le truppe, no? come, come era una volta per gli eserciti, eh, e hanno fatto vedere in questa lezione il gladiatore, hanno fatto vedere Enrico V di Kennebrana, cioè Shakespeare ancora, con cioè, le stesse regole di allora, che no? eh, Enrico V fa propria l'angoscia di chi deve combattere con una disparità di forze, perché nella battaglia di Asancur erano in 6.000 contro 35.000 francesi, eppure hanno vinto, e Shakespeare immagina, ma cosa gli avrà detto Enrico V per convincerli ad andare in battaglia questi. Prima di tutto, ci devi, dicevano, ci devi credere a quello che dici. Ecco perché l'imprenditore forse ce la fa di più: perché ci crede in quello che dice, venite con me, vi porto in battaglia, vinceremo. Ma lui ci crede, il manager magari un po' meno, e, 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 eccetera, eccetera. Cioè, cose abbastanza eh, scontate nella, nella, anche lì per esercitare la buona leadership. Però, come hai detto tu, ma l'hai selezionato, giusto? L'hai messo alla prova prima di prenderlo, solo perché dovevi prenderlo, perché magari per far favore alla banca, perché ti ha chiesto di managerializzarti?
0: Tra l'altro, lì un mio grande maestro, un professore di, di sviluppo organizzativo che seguo molto, racconta di quanto sia importante mh, dare valore alla maturità, dare valore all'esperienza, non credere che perché hai studiato, perché hai un MBA sia sufficiente, tante cose le capisci sul campo Bello. dopo anni. Tu hai fatto 30 anni quasi, poco meno di esperienza d'azienda, eh, da, da manager appunto, figlio di imprenditore e manager, e tante cose le hai imparate proprio con la famosa Bello. università del marciapiede. Quindi ecco, in qualche modo bisogna mettere insieme know-how, competenze ed esperienza e far crescere questo con un po' di pazienza, di nuovo contadina quasi, nel maturare anche le competenze dentro le aziende.
1: Sono sono d'accordo con te.
0: Eh, È così. E e quindi, se vogliamo definire, data la tua esperienza, cosa vuol dire essere o fare l'imprenditore? Cosa cosa c'è che può aiutarci a far sì che magari seconde generazioni spero che ci ascoltino amici che sono magari la seconda generazione poi racconterò qualche mia idea su su cosa vuol dire essere già terza la quarta secondo me cambia molto la dinamica tu hai vissuto veramente la dinamica dei fondatori, costruttori e e, e il passaggio alla seconda che per me è uno dei più sfidanti proprio perché cambia la cultura ma dietro c'è una famiglia imprenditoriale ecco, se dobbiamo tornare a pensare alla centralità dell'imprenditore perché ci vuole quell'intrapresa quel rischio, quell'iniziativa La tua esperienza cosa ti dice? Cosa vuol dire essere imprenditori? Allora,
1: imprenditori, lo ripeto, è anche tanto istinto. Eh, Io ho visto anche nell'azienda dove sto lavorando ehm, quella quella capacità di eh, capire le persone e dove possono rendere di più, Eh, così che è una cosa che probabilmente appunto istintiva non non riescono neanche a, a... verbalizzare o a a formalizzare l'imprenditore non te la saprebbe spiegare è un talento che ha lui i migliori imprenditori sono anche bravi nel nel, nel selezionare i loro collaboratori nel capire eh, anche magari delle loro mancanze che possono essere superite dal dal famoso ragioniere che si mettevano accanto una volta l'uomo d'ordine, l'uomo dei conti Eh, io ad esempio organizzo un festival culturale io sono il folle, sognatore, poeta mi sono messo accanto a me Direttore organizzativo, un, un bravissimo, comer- cioè eh, è laureato in economia e commercio, ragioniere, uno che è veramente Stuttura bravissimo con i numeri. E infatti siamo, abbiamo fatto sette edizioni, una più bella dell'altra, perché ci compensiamo. Io sono il matto sognatore e lui è, è, è l'uomo dei numeri, è l'uomo d'ordine. Poi altre cose che l'imprenditore, sicuramente, il coraggio, lo dicevamo oggi io e te al telefono, cioè, io credo che solo l'imprenditore oggi possa salvare questo paese. Cioè, la classe politica per me è tutta da dimenticare. Cioè, non ne faccio destra, sinistra, no. non giudico per, per orientamenti politici, ma solo le persone, vedo delle persone troppo mediocri a livello politico. E appunto, come hai detto tu, hanno fatto male l'NBA, ma non sanno che cos'è un'azienda. Cioè, adesso, con tutto rispetto, io dico, prendiamo il curriculum di alcuni politici, togliamoci il nome e mettiamoci Alberto Albertini, poi mandiamolo alla mia azienda o mettiamo un altro nome finto Mario Rossi e mi direbbero scusa ma io non posso neanche prenderlo a fare il centralinista perché non sa l'inglese, non lo posso mettere neanche a rispondere al telefono e questo sta guidando l'Italia, cioè, non, non, non il Presidente del Consiglio dico è ministro, è viceministro, no, lo so. e, e, certi curriculum mi fanno rapividere. Dunque io non credo nella politica, credo negli imprenditori. Dunque il coraggio dell'imprenditore È fondamentale perché io ho visto fare delle cose dagli imprenditori che che sono eh, veramente usciamo con la spada di legno e e e fuori ci sono le corazzate eh, di Trump. Eppure loro escono con la spada di legno. Vanno vanno a conquistare mercati eh, quasi senza conoscerli o senza conoscere la lingua, ma hanno questa, come detto, intrapresa, intraprendenza che che, eh, ha permesso a questo paese che non ha le materie prime che ha un pezzo che orograficamente è anche stretto tra le montagne cosa può fare? Non abbiamo nemmeno un pezzo piano perché qui ci sono dei paesi dove le aziende sono terrazzate come come i vigneti perché perché non c'è posto per farle in pianura e dunque il coraggio e l'istinto sono ancora parti un po' Eh, difficili da insegnare, come hai detto tu, l'NBA, alla fine quando entri in azienda devi anche metterci tanto cuore, metterci tanto cuore, eh, eh, l'impegno, anche la passione. passione. Ecco perché sbagliano a volte, il figlio non è appassionato, non ha la passione dell'azienda che avevi tu, e dunque non ce la farà mai, perché io dico ai miei studenti, voi dovete fare, come dice Caparezza, solo ciò che vi fa stare bene, Cos'è che vi tiene svegli fino a tardi, che vi fa alzare presto la mattina? Dovete fare qualcosa che vi appassiona. Io gli dico sempre, venite all'esame, portatemi qualcosa di nuovo, non portatemi il libro, portatemi una ricerca, voglio vedere gli occhi illuminati di come quando siete innamorati. Allora, se uno ha gli occhi che brillano, ha la passione, può fare qualsiasi cosa, anche il, il letterato, come diceva mio papà, che pensava ti sarei diventato un, un fallito. No, a patto che l'avessi fatto con passione. Cioè tu devi solo, re, per, devi solo realizzare te stesso, di fare ciò che ti piace e poi ce la farai. Qualsiasi cosa sarai, il falegname, il filosofo, il letterato...
0: Ecco, a proposito di fare ciò che piace, io vorrei prendermi l'ultima parte della nostra chiacchierata per, parlando allo scrittore. Non sono, non sono mia moglie, Pia è una esperta di, di critica letteraria, insegna letteratura, quindi avrebbe più strumenti per... Avrebbe più strumenti per intervistare da scrittore. magari Mi farebbe la... piacere parlare anche con lei. <ride> eh, appunto, non l'ho invitata qui, magari ci sta ascoltando forse. E, e infatti le ho chiesto appunto, anche a lei dell'Incipit. Lei scrive, se vuoi guardare un blog, piamasero.it, e vedi come lei studia gli Incipit. Per cui fa stare... Ah, è interessante. Lei è un'appassionata di slow reading, per cui dice bisogna leggere con molta calma tutto quello che c'è. Nelle prime righe c'è già tutto e per questo mi sono voluto dedicare al tuo di Incipit e e quindi ci sarebbe da chiedersi anche cos'è questo oggetto che ho in mano, cos'è un libro perché tante volte poi oggi i libri ce ne sono di tutti i tipi, eh, si fanno anche molto velocemente però si vede quando sono delle operazioni, non dico commerciali, ma insomma veloci, e quando oggetto c'è una passione, a proposito della passione di cui parli. E da questo punto di vista tu hai seminato verso la fine qualche commento che volevo riprendere, perché addirittura mi ha fatto pensare che tu pensassi a te stesso come Dante a un certo punto. Ho detto, guarda te cosa scrive, perché dici... Mettere i nemici all'inferno e consegnarne ai secoli gli esempi spregevoli mi ha fatto pensare a come lui nella Divina Commedia li aveva distribuiti. E tu dici, ecco la vendetta degli scrittori. In qualche modo c'era il rischio che questo potesse diventare un libercolo, in qualche modo un modo per eh, toglierti qualche spina, per scaricare qualche malumore. All'inizio hai parlato un po', ancora si sente un po' una sofferenza che ti porti dietro. E, certo. e forse in qualche modo è anche un processo questo di elaborazione quello che ho in mano del tuo percorso Ecco, però tu dici appunto bad experiences make great stories e cioè le brutte esperienze producono storie magnifiche trovare il senso della propria storia raccontandola raccontaci un po' del libro così magari qualcuno poi si appassiona e lo legge oltre alle nostre chiacchiere ti, r- ti
1: ringrazio Luca perché eh, ci ho messo cinque anni per scriverlo è stata una cosa terribile l'ho riscritto tre volte Prima in terza persona, poi in prima persona e poi l'ho rifatto ancora da capo per la terza volta, partendo da, da, un, da un altro punto perché giustamente non c'era motore narrativo. È stato molto difficile, ti ringrazio per l'apprezzamento, spero che tua moglie eh, mi interesserebbe anche
0: il, il, il parere. di tec- tua moglie,
1: <ride> esatto, che so che è un anglista tua moglie, no? sì. eh, di, di letteratura americana e dunque eh, apprezza le short story e quelle dense come hai detto tu ma eh, sì, eh, il rischio era quello di fare la famosa prosa gridata, no? cioè eh, di piangere Eh, è chiaro che è stato terapeutico è stato catartico questo libro perché io ho sofferto eh, nel 2015 sono uscito dall'azienda di famiglia e mi sono sentito un fallito avevo quasi 50 anni ho dovuto ricominciare da zero avevo un patto di non concorrenza Da zero è voluto dire da zero, cioè ho iniziato da zero. Il primo lavoro 500 euro al mese, Eh, ho ricominciato completamente da zero. A 50 anni non è facile ricominciare Eh, e dunque c'era il rischio di piangere, di usarlo come un po' sfogatoio. Esatto, sfogatoio. Penso di esserci riuscito perché ho tenuto un un tono sempre equilibrato, non c'è mai questa prosa gridata, cioè... è è sempre abbastanza eh, così eh, equilibrato eh, una una nota tenuta sicuramente di tristezza di di amarezza ma non eh, mai mai appunto uno sfogo eh, mi ha aiutato tantissimo devo dirti mi dispiace solo che mio padre sia morto nel frattempo l'ha letto quasi praticamente nella versione definitiva poco prima di morire ed è stato per me un grande sollievo perché voleva essere un risarcimento anche suo e devo dirti che pochi giorni fa ho incontrato una persona che lo conosceva lo stimava mi ha detto che leggendo questo libro ha capito molte cose che non aveva capito quando c'è stata la nostra vicenda familiare industriale e che eh, mi ha detto delle parole che mi hanno ti dico risarcito in modo veramente commovente ed è stato per me un riscatto questo libro io ho detto quando nel 2015 ho perso il lavoro e piangevo e di notte non riuscivo a dormire e volevo andare da uno psichiatra poi sono andato ma non non, non ho iniziato la cura per fortuna ho detto ce la devo fare da solo ho detto se ne faccio materia di letteratura io che sono un appassionato di letteratura in modo che altri possano leggerlo possano ricavare una lezione ho vinto e, o, o forse la mia unica vittoria ho già perso per carità avevo già perso però almeno posso avere un parziale riscatto cioè così come Dante scusa se mi paragono al sommo poeta non vuole non vuole essere no, no, eh, io, ho,
0: ho voluto fargli lo sfottò un pochettino ti, però ti, mi ringrazio mai, ecco,
1: ti ringrazio non mi paragonerò mai a Dante però Dante ha detto diventerò talmente famoso che vi rimpiangerete di avermi cacciato da Firenze. Cioè, Questa è stata
0: la, la motivazione
1: morla. della commedia, della Divina Commedia, solo quella. Lui ha detto, io vi dimostrerò che voi avete sbagliato perché morirò, non morirò nella mia patria. Ecco, io volevo raccontare la mia storia. Io dico, potrebbe anche non essere quella vera. Io intanto l'ho raccontato ho vinto il premio Viareggio, adesso raccontate la vostra. Cioè, se, potrebbe esserci anche un'alternativa magari vista da Cagnoni o da non so chi, però raccontatela, eh, provateci anche voi.
0: Ma tra l'altro, appassionati di storie come siamo, eh, eh, sappiamo che nessuna è la verità. Eh, Quando siamo in un'azienda, in azienda di famiglia, dobbiamo raccontarci una storia che condividiamo. Questa è la grande sfida, per cui almeno lanciarla è una una provocazione per elaborarla eventualmente da parte di chi altri si sente coinvolto e riconosciuto. Hai messo in qualche modo un tassello per andare in quella direzione, poi dipenderà dal dialogo che ci sarà. Dentro questa storia, non l'ho toccata, eh, c'è anche una storia personale e familiare tua. Ecco, da quel punto di vista, al di là del, del gioco del romanzo, non voglio far qua chiederti chiarimenti particolari per non far spoiler, così qualcuno lo va a leggere, però c'è intriga un po' anche quello. C'è un aspetto per me preziosissimo, importantissimo. Si è solidi quando si è solidi anche in famiglia. Io a volte accolgo nel mio ufficio qui persone che magari vengono a lamentare un licenziamento, magari non, non imprenditori, magari manager, e per me la differenza abissale, l'ho vissuto anch'io, perché anch'io faccio il mio mestiere spintaneamente, non so se il termine e l'avverbio ti è, cons- ti è, ti è congeniale, certo. ma io spintaneamente faccio questo mestiere per avventure mie che ti racconterò privatamente, però credo che avere alle spalle una famiglia o una moglie che ti sostiene fa la differenza. Ecco, vuoi darci una chiave anche da questo punto di vista, almeno la tua esperienza?
1: Sì, sicuramente. Eh, la famiglia, così come ho raccontato la, la famiglia, diciamo, industriale, c'è anche la tua famiglia, la tua famiglia personale. Eh, è molto, molto importante che ci sia un sostegno. Io, io dico sempre: la, la, la moglie e il marito ti devono essere testimoni. Cioè è, 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 una, è una bella una bella immagine che mi ha suggerito il filosofo Galimberti, mm-hmm. Dato, eh, noi abbiamo bisogno di un testimone nella nostra vita, oppure eh, una, un'altra frase che, che, che ricordo spesso di Oscar Wilde: nella vita vogliamo soltanto essere riconosciuti, cioè abbiamo bisogno di qualcuno che ci riconosca, che riconosca il nostro valore, quanto siamo, eh, cosa stiamo facendo. Io, infatti, l'ho scritto nel libro: eh, lui, eh, lui sa, lei sa, eh, no? cioè, è questo che tiene unita la complicità delle coppie, no? lei sa quanto valgo, lui sa quanto valgo. E, e, almeno lui, almeno lei lo sa e dunque è importante perché spesso nell'azienda o comunque nel mondo non hai eh, quel riconoscimento che ti aspetti o per il quale hai lottato, e lavorato però eh, chi ti sta, è importante che chi ti sta accanto invece almeno chi ti sta accanto riconosca il tuo valore chi ti ama riconosca il tuo valore e poi non smetta mai di dirtelo che è una cosa perché spesso nelle, nelle, nei, nei rapporti eh, matrimoniali si dà l'altro per scontato e eh, cioè, eh, 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 come ho scritto nel romanzo se eh, ti amo è vero, va detto tutti i giorni eh, eh, non dire sì ma lo sai che ti amo no? no non darlo mai per scontato cioè, il rapporto d'amore è un rapporto che va rinnovato tutti i giorni che va sudato, che va conquistato e Dunque, se c'è questo tipo di eh, riconoscimento, di eh, eh, stima reciproca, aiuta molto le persone ne- nella vita, sia che sia lavorativa, ma anche per chi non lavora, cioè ti dà un benessere, ti dà un conforto che, che almeno lì, in quel tuo fortino, nella tua casa, almeno lì ti senti protetto, ti senti riconosciuto, no? ti senti eh, ecco. di avere
0: la, la, la giusta identità. Mia moglie in chat scrive, la letteratura quindi non è del tutto inutile?
1: No, non dirlo a me, <ride> che io pensavo che fosse inutile, perché mio papà mi aveva detto che era inutile, tanto che io dico sempre pensavo che letteratura industriale fosse un simolo, cioè che non potessero stare insieme. Invece no, ho capito che la letteratura insegna di più della storia e, e, e anzi di qualsiasi saggio, cioè ho imparato dai romanzi, non ho imparato dai saggi. Eh, Lo dice uno che
0: invece nella lotta tra me e mia moglie sulla letteratura, lei per la letteratura io sono per la saggistica, saggistica e invece, come si fa di solito appunto, invece tu in qualche modo mi smentisci. Ma tra l'altro mi hai dato anche un brutto onere, perché mi mi hai creato la necessità di affrontare Ottiero Ottieri che non conoscevo, ammetto la mia ignoranza, e mi trovo 700 pagine da leggere. Perché devo leggere queste 700 pagine secondo te della Guarda, linea eh, dei tempisti? Io
1: ho avuto anche lì un altro maestro, oltre alla la, la mia professione di letteratura, Giuseppe Luca, che è il maggior eh, con, eh, esperto di letteratura industriale in Italia. Io ho avuto la fortuna di eh, laurearmi tardi. E l'ultimo esame, sembrava un segno del destino che ho fatto, era eh, lettera, eh, letteratura italiana contemporanea, dove lui teneva un corso di letter- quell'anno di letteratura industriale del 2013, 2013-2014, perché mi sono laureato tardi perché appunto prima ho lavorato, e, e, e in quel corso si doveva leggere la linea gotica di Ottieri. Io mm. non sapevo nemmeno come te chi fosse ottieri, ma poi ho detto ottiero ottieri. ottieri" Alberto Bertini, anche lì sembrava il segno del destino. Ho letto questo libro e ho detto, ma questo sono io. Cioè, questo sta parlando a me. Queste cose che lui scrive le avrei potute scrivere io. È stata un'illuminazione, una rivelazione. E e, e io sono grato a a Giuseppe perché in quel momento ho capito che eh, la letteratura industriale non era uno Simor cioè che si poteva fare letteratura all'interno dell'industria e da lì ho cominciato a prendere noto di quello che vedevo, ho eh, tenuto come una piccola rubrica mia, no? guardavo le cose in azienda ho detto faccio come ottieri, lui ne ricavava poi materia di riflessione e da lì, e da lì è nata l'idea di fare un libro, all'inizio pensavo di fare una rubrica su un quotidiano, poi siccome ho perso il lavoro e lì l'azienda appunto il mio mondo è crollato ho detto bene faccio un romanzo che è anche lì una grande ambizione scrivere un romanzo però devo dire che ci sono riuscito sono veramente contento di, 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 di questo perché era il sogno della, della, della mia vita però ecco ieri tu lo leggerai tu che sei un uomo che frequenta l'azienda e dirai ma sembra scritto ieri e degli anni 50 60 eppure capisci anche che il letterato può entrare nell'azienda con uno sguardo nuovo che eh, poi non c'è più stato dopo di lui, un po' Nesi, Edoardo Nesi, uh-huh. e, e, però Nesi è più, un, un, un ne, scrive il, eh, quello che ha vinto il premio Strega eh, nel 2013, è più un uh, anche quello eh, quasi un ar- grande articolo, un grande saggio più che un romanzo. E e poi io invece ho cercato di entrare più nella logica eh, del del padrone, eh, che eh, invece Ottieri la vedeva più dal letterato all'interno dell'azienda, guardava il padrone, io invece ho cercato di di mettermi dalla parte del del padrone, però Ottieri, credimi, è una lettura eh, attualissima,
0: Guarda, è lì, adesso mi aspetta, fin... il tuo libro l'ho finito, l'ho riletto appunto nel fine settimana. Ti ringrazio,
1: e... mi hai detto che l'hai riletto anche, ti ringrazio perché eh no, è un perché,
0: perché l'avevo letto tutto in un frattempo. io sono uno da lettura veloce appunto, sono un pochettino un consumatore più che un uh, approfonditore da questo punto di vista, un mio limite e cosa stavo dicendoti? E appunto volevo un po' riprenderlo, ripassarlo e me lo sono goduto forse di più la seconda volta con più calma, con la necessità poi di doverti doverti incontrare questa sera quindi mi mi lascia veramente molto lo consiglio veramente a tutti quelli che ci seguono quelli che ci seguiranno quindi la classe avversa, H editori ma mi chiedo anche se è il tuo ultimo libro o se hai invece altri stimoli perché in qualche modo c'è un'energia qua dentro che è da capire se hai voglia di rinnovarla o no
1: ti ringrazio. Devo dirti che ehm, il premio Viareggio mi ha dato una grande forza, cioè mi ha fatto capire che ehm, non erano mie velleità, perché sai, anche mio papà è sempre, aveva sempre pensato che fossero delle mie velleità quelle de- dello scrittore, invece adesso, scusa, ma come eh, non voglio anche lì fare il Dante, ma mi sento più scrittore. Cioè, eh, ti e, ha dato una conferma. Mi ha dato una conferma. Io sai, faccio sempre vedere il mio, il mio taccuino. io
0: Lo c'è cosa... quel taccuino nel libro anche.
1: Esatto, io quello che sento, quello che ascolto, perché io dico sempre, come diceva Picasso, i mediocri imitano, i geni copiano. Io a volte copio eh, brani di conversazione nella metropolitana, sul treno, qualcosa che mi dicono amici, amiche, e, e, e a, a questo punto ho detto, vabbè, allora forse non era soltanto una mia belleità, qualcosa da dire e sì eh, addirittura nella mia follia ho, sto lavorando su due romanzi contemporaneamente e, e che era poi sai io non ti voglio suonare presuntuoso ma io scrivevo per la gloria cioè volevo scrivevo per i premi io dicevo eh, o si scrive con una grande ambizione altrimenti non bisogna scrivere e quando stavo scrivendo questo libro Io che ne ho letti centinaia, dicevo a me sembra qualcosa di nuovo, sembra che sto dicendo qualcosa di, eh, anche se è la mia vita, sto dicendo qualcosa che può essere. Però, sai, continuavo anche a dirmi, sì, ma Alberto lo pensi tu, eh, nella nella tua presunzione. Poi però il premio mi ha fatto capire che forse anch'io posso fare una valutazione obiettiva di quello che scrivo. E allora eh, continuerò a farlo con la mia ambizione. Chiaro che sono un uomo dagli orizzonti lunghi, ci ho messo cinque anni a scrivere quello. Come hai detto tu, io non sono per i libri eh, così commerciali che scrivi in poco tempo, perché il mio, il mio commercialista mi ha detto, eh, siamo amici, mi ha detto, a Milano dicono: smettila di far fa fanela di, 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 di perdere tempo, mettiti a scrivere, fai come vitali, no? e scrivi un libro all'anno, gli ho detto, no, guarda. Non sono la persona giusta, io sono quello dai lunghi, lunghi obiettivi e lungo respiro, cioè un libro devi almeno scriverlo in cinque anni, cioè, secondo... poi oh, devi scriverlo, oh, oh. riscriverlo, farlo leggere. Io sai cosa facevo? Lo sì. facevo leggere a amici e ho avuto anche la fortuna di avere lettori illustri e gli dicevo dimmi solo le cose che non funzionano, Piro rossa e sottolinea quello che non va cioè Io credo nella revisione, nel lavoro massacrante di riscrittura, dunque ci vorranno ancora alcuni anni prima, sperando di poterne scrivere un altro.
0: Anche perché adesso hai l'asticella bella alta, quindi non esatto, puoi. Esatto, mai... bravo.
1: Bravo adesso da
0: riuscire a male via... un secondo. Bravo dal premio Viareggio, si aspettano molto giustamente. Quindi credo che ci sia un grande augurio da farti, ti seguirò veramente con grande piacere. È stato un grande piacere conoscerti questa sera. Grazie, Siamo grazie a te, Luca. E userei come chiusura, Maurizio, che scrive in chat una cosa che mi, ha, che mi ha molto colpito, quindi la uso come chiusura perché Maurizio sta scrivendo che l'ha comprato sabato, l'ha letto tra domenica e oggi e ha rivisto un po' se stesso e seguire la diretta ha avuto modo di dargli una conferma che forse non cambierà il futuro ma capire la propria storia il perché di alcuni passaggi del mio passato più o meno recente quindi credo che ti abbia toccato delle corde Grazie. che sono anche archetipite che sono capitate a te, ma capitano un po' in vario modo, a vario titolo a diversi di noi, a molti di noi. Quindi ci siamo sentiti riconosciuti a vario titolo. Io ero quello che faceva il corso per gli industriali, ma anche sai cosa? Mi è venuto in mente quel giovane che faceva contabilità industriale, perché ho fatto quello da ragazzo, quindi in qualche modo ho detto eccolo là, quello sono il mio giovane laureato che entrava per fare la contabilità industriale. Per cui grazie. grazie di cuore, è stato un gran piacere grazie conoscere e rinnovo a tutti una bella lettura per il Natale. Grazie ancora, alla prossima. Allora. Grazie,
1: grazie a tutti. Ciao Luca, grazie. Ciao a te.